0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的《今日话题》。高宁目前在带团出游，前天在美国的南卡州举行了初选，明天就是超级星期二，在全美国十四个州加一个领地开始初选。那么在这个过程当中，我们有一个机会变一次事后诸葛亮，因为之前的四个州的初选给了我们一些。对于未来做分析的一些根基，所以事后诸葛亮有的时候，其实你还不要小说啊，他对于预测未来还是有一点帮助。历史不是就这么回事吗？周而复始，我们看一看之前发生的事情，那就有机会了解有可能之后发生的事情。那当然，做事后诸葛亮呢，他有一个优势，就是我可以在这件事情之后来说这事儿。但是同时呢，也给了我们一个提醒，就是在这个事情发生之前，很多事情呢也真的很难预测。在星期六的南卡初选之后，民主党的阵营当中立刻就少了两个人，明天之后还会少更多。亿万富翁 Tom Steyer 出局， 3 8岁的年轻市长 Pete Buttigieg 宣布退选。从这一个举动，我们可以看出来，之前的四个州其实。并不代表美国。同时，我们也可以知道，原来一个人可以连输三个，只要他赢第四个，他还是有机会。这就是拜登，哎，所以这个过程特别的有趣，也是给我们提供一个难得的学习的机会。看到美国政治是如此的现实，鲜血淋淋啊，如此的令人唏嘘，起伏如此之大。有些人看着是如日中天。但是顺气消失 ，P. Buttigieg 的消失给超级星期二带来很大的困扰。你知道为什么吗？因为他的名字印在很多州的选票上，我们加州也是啊，他也印在上面。而且你知道，很多人都已经投了，光我自己我就认识一些人投了他，都寄出去了，废了这张票。这就是美国的政治。拜登他靠的是什么人把他推上了现在的初选的前锋？黑人呢、啊？今天给我点时间，我稍微跟大家聊聊黑人这个事儿。呃，先说说拜登。拜登在第十次总统候选人辩论的时候，那主持人都已经问出这么难听的问题，就是说，如果你接下来南卡失利了以后，你还要不要待在这里面？这就是说明这一个州就决定这个人的命运了。之前三个州他都失败了。顺便也告诉大家，拜登他之前算这次吧。三次冲击白宫，他三次选总统。在礼拜六的时候，他赢下南卡罗来纳州，这是他第一次赢下一个州。前两次选总统，他连一个州都没有赢过。这一次他拿下来，因为谁啊？那大家也都知道啊，奥巴马呀，他是奥巴马的副总统。南卡的人还记得奥巴马这个人，而且我们看一下这一次的投票记录，发现。支持 Biden 的都是一些年纪比较大的黑人，当然黑人普遍支持他，但是年纪大的那些更支持他，所以等于黑人救了他这一命。同时呢，他也得到了南卡罗来纳州联邦众议员 James Clyburn 他的这么一个背书，这个背书也是非常重要的，因为 James Clyburn 在黑人当中是一个极具影响力的人，他的那一票给谁？对整体的黑人是有帮助的，所以黑人在南卡州救了他一命，这一命救的不得了，因为他在南卡州的获胜不是小胜，不是中胜，而是大胜，把其他的几个人打的是鼻青脸肿，尤其是 Sanders， 你想想 ，Biden 在南卡州狂扫了 48% 的黑人的支持，然后接下来 Sanders 只有很惨的 14% 左右。这个差距是非常之大的，所以 Biden 的竞选呢，有有了活力，但是这个活力也有它的代价，它的代价是， Biden 他知道，如果他南卡失利的话，几乎没有什么可能性了，因为什么？明天的超级星期二民调早就做出来了，是桑德斯远远的领先的这么一个情况，所以他做了一件什么事情呢？他把他所有的精力和所有的钱。都花在了南卡州这个州，以至于在礼拜六之后，他已经，咱也不敢说身无分文啊，这是开玩笑。但是他呢，已经几乎是弹尽粮绝。我给你举一个例子，你就知道。接下来就是明天，在十四个州和一个领地的超级星期二选举，加州选举人票最多，加州的影响力最大，成败与否必看加州四百五十五票呢。这四百五十五票比前四个州加起来都多好几倍，所以一定要拿下加州。可是我们的前副总统 Biden 他在加州的竞选办公室只有一个，就是在我们南加州东洛杉矶这个地方。可是相比之下，桑德斯财力雄厚，他在我们加州的竞选办公室二十三个，拿钱的竞选人员一百多个。但电话打了五百万通，敲门敲了一百万次，他的支持率是这么拿下来的。所以，拜登呢，他的前方的接下来的他的前景啊，还是有一点危险。不过也不用担心，因为美国的这种出选一直要杀到六月呢。现在的情况看来，基本上就是他和 Sanders 两个人要一路杀下去了。不过这句话说下出来 ，Warren 可能不爱听。艾米也不爱听因为他们接下来在超级星期二的时候，首先要在自己各自的州，一个是麻州，一个是明尼苏达州，首先要获胜。如果他们这两个女性在连自己的州都拿不下来的话，那几乎就没有什么可能性再留在这儿，而且党内也会劝他们赶紧退出，因为这个对接下来的党内的提名啊是非常不利的。所以这就是礼拜六发生的情况，大概跟大家汇报一下。Tom Sawyer。亿万富翁北加州的这么一个投资者，他最先出局，这个也是可以理解的。他是属于那种找不到根基、昙花一现的候选人。P. e e t Buttigieg 可能令一些人觉得非常的可惜，因因为这个人呢，他是一股清新的空气进入到这选举当中。大家看到都是老人在这里面啊， 7 8 77都是这种人，其他的也都汪 a 也都70多岁了，所以。他的这种形象比较清新，他的立场比较靠中间一点。另外呢，他也有一些相貌的优势，所以感觉上这个人是四年以后再相见。那么，如果说是黑人把白宫推到前锋的话，把拜登推到前锋的话，那么我也只能说是黑人让 P· e e t t t b u 波特杰 e h 呢，让他只能是挥手告别他接下来的四年。他要好好的反省，为什么呢？因为在他做。South Bend， 印第安纳这个城市的市长的时候呢，当时流行一句话，说这个人选总统，在我们这个城市，黑人的选票一张他都得不到。主要是两件事儿，这城市在他当市长的时候出现了历史上第一个黑人警长，这是印第安纳州南湾市在有史以来的第一个黑人警长。结果他当了市长以后，十三个礼拜以后就把这黑人警长给开掉了。当时这个事情呢比较复杂一点，简单的跟大家讲，就是他们警察局有一个录音系统。那么这个黑人警长呢，当时就是被指控秘密的录音。其实这种录音呢，就是掌握警察之间、警官之间他们说什么，看看有没有种族歧视啊，看看有没有什么就执法机关内部违法的情况。但是这个录音音是秘密的，后来被 Pete Budaj 知道了以后，他就逼着警长，这人叫 Daryl Boykins， 说你呀、啊、辞职，我给你点面子，我不开你，你辞职。那警长就辞职了。他这刚一提出辞职，黑人不干了，黑人说这是种族歧视，这是迫害，一大堆黑人起来联名抗议。哎呦，这警长说哦，原来这背后这么多知识，哎，不对不起，我不辞了。啊、呃，那不辞了以后呢，就。市长就给他降级了，那么降级了以后就引发了一系列的诉讼啊之类的，那么最后这黑人警长还反告了他，还告赢了五万块钱，当然职务也没有了，这是一件事情。更惨的是第二件事情，白人警察在他做市场的时候射杀了一名没有带枪的吧，或者是至少是搞不清楚的这么一个黑人。什么叫搞不清楚呢？就是。当时警察接到九一一的报 告， 说有一个黑人拿刀啊去抢劫一些车里面的物 品， 不知道车里有没有坐着 人， 反正他拿刀就撬人家的车。警察去了以 后， 你说这事儿奇不奇 怪？ 之前他身上带着摄像机是工作 的， 之后是工作 的， 就是在开枪的时 候， 警察身上佩戴的那个摄像机没工作。那警察就是说他手里有凶 器， 那我为了自 卫， 我就开枪把这黑人打死了。五十四岁的一个黑人，这事儿又引起了南门市的黑人的大面积的反弹。当然 ，Bolton j o n e 是站在警方这一边，这个事也让他失去了很多黑人的支持率。那所以在这个过程当中，到了南卡的时候，给他的那个支持率百分之二，那黑人基本上就把那个黑人的票大面积的失去了。那从这儿也可以看出来，也就是说前面的那个四个州啊。或者前面三个什么爱荷华呀、辛汉布夏呀、内华达这三个呢，看来并不代表美国，也就是说到了北卡的时候呢，才看到一点，你要多元才会获得更多的支持。那么接下来明天的超级星期二就更可怕了，因为那个就是真正的美国了。超级星期二是什么意思？哪来的？超级星期二当中有多少票？这些票是怎么分配的？这些知识，咱们也需要。多少知道点稍等一会儿呢，咱们就来讲讲明天啊、呃，因为过去已经进入到我们叫开车的时候的后视镜了。那接下来我们要往前看，那么利用过去，咱们来看看能不能对前方这个道路看得清楚一点，以及接下来谁有可能出战现任的总统川普。哇！一九八四年的时候，美国民主党推出来了一个总统候选人，这人名字叫做 Walter Mondale。我不知道我们的听众还记得不记得那个遥远的选举？当时呢，由他来面对加州的州长 Ronald Reagan。呃，当时民主党踌躇满志哈，认为说 Mondale 那这个人是副总统出身，而且面对的呢是一个好莱坞的演员。应该是轻松获胜。那个时候的初选呢，并没有加州啊，加州根本要到多少年以后，也就是到了现在二零二零年才会出现在初选当中。我说的初选是提前的初选。那个时候加州都是在六月什么？那个时候初选到了加州已经毫无意义，因为候选人早都已经知道是谁，谁领先多少。那加州的这一票有没有，都已经是一个象征意义了。所以那时候呢， w a t e r Mondale 的出局，改变了民主党的一个问题，改变了民主党一个什么问题呢？就是蒙代尔这人呢，是一个比较左的人。当然，左右这种东西也比较相对。但是， Ronald Reagan 总统呢，他是代表着党内比较右的，而且他在选举的时候，同时不遗余力的。要用引用圣经啊、上帝啊等等，用这种姿态出现，是大量的吸收美国比较保守的那些人。结果大家也都知道了，那一次的选举 ，Reagan 不是获胜，是碾压，他把 Mondale 碾得叫体无完肤啊！那一次的排山倒海式的胜利，给了民主党敲了一个警钟，他们反省了一下，觉得。我们这初选呢、啊，有点问题。为什么？因为初选如果都集中在那几个州，那几个州不太代表美国，他会制造一个错觉。那几个州选出来的这个人，一拿到全国的版图上面，吃不住啊。因为一开始初选的时候的那几个州，他已经把这人给定了以后，后来出来的州，像加州啊什么这些，或者一些美国南方的州，他影响影响力不大。所以这个时候呢，美国南方的民主党他们的阵营就说这样，以后为了让我们的党出来一个人，在比较早的时候呢，他比较代表更多数的人，让我们南方的一些州先进来出选，所以南卡呀什么这些州，他要出生，他觉得在前期的时候，我的这一票要有影响力，所以民主党那个时候做了一些修改。在什么二三月的时候，就是比较早的时候呢，就让南方的一些州也加入进来。尤其是进入到三月以后，为什么？因为二月份那四个州啊是比较神圣的，因为这是美国历史上我们叫做尊重潜力，也就是不要抢人家的风头。因为那四个州还是有一定的指标，其他的那些州呢说没问题，我不抢那四个州的风头。呃，就是爱荷华、新罕不下，内华达、南卡，我不抢他风头，但是咱三月初总可以吧？咱三月说第一个礼拜二咱来啊、呃，所以那个时候呢，为了回避叫做蒙代尔现象，要推出一个比较靠中间的人，他们就把一些州的初选提前了。历史呢，有的时候就是这么跟你开玩笑。本来以为这样的话会。在提名的时候找一个比较中间一点的，或者是嗯，对对方的竞争力比较大的这么个人。后来没想到这个提前了以后推出来一个人，这个人如果你还记得的话，那你一定是老美国，他叫 Michael Dukakis。这个人出来竞选，但是结果大家也知道了 ，Dukakis 我不知道他是姐姐还是他的妹妹啊，那一年得了奥斯卡奖，他的。姐姐还是妹妹呢？被人记住了 ，Doukas 基本上现在已经没有什么人记住了，所以初选就是这么回事美国的政治也是这么回事有的时候就是让我们在观察的过程当中呢，看到一些有趣的东西，然后对这个国家多一些了解。于是就说出了接下来明天的超级星期二的这个选举，加州二零二二年第一次出现。我告诉你，加州这一票是多么的至关重要。初选它不是选人头，也就是说，所谓的大众的那个票，它初选呢，它是有选举人票的。选举人票，这个我一说都有一点不寒而栗，因为我觉得刚刚好像讲过，在2016年的时候选举的时候，我们讲过什么叫超级选举人呐、啊，选举人票是怎么回事啊，以及美国的。Electoral College 啊，什么选举的委员会是怎么回事啊？等等，或者说叫选举学院等等。没想到这么快又在讲这个“超级选举人”这四个字，它是怎么回事呢？就是全美国呢，民主党的这个选举人票，有的时候有些出入了，差不多四不到四千票吧，有的时候是四千出头一点，这看你怎么计算。怎么说怎么计算呢？是这样的，这些选举人票呢，四千多票啊。他先要减掉七百多票，这七百多票是什么票呢？是叫超级选举人。什么人是超级选举人呢？比如你是一个民主党的州长，比如说你是一个民主党的众议员、民主党的参议员，比如说你是民主党的一个前总统、前副总统，或者你是一个民主党的民选官员。这些人呢，他手里拿一些票，这些票叫做超级选举人票，他们决定。比如说这700多票，到时候投给谁？除此之外，剩下的那 3,900 多票呢？是每一个州分配的。比如说加州，为什么这一次加州的影响力这么大？加州有455票，这一个州是根据你们这个州的人口啊，以及民主党在这个州的影响力等等，它是有一个计算法，计算出来给你们加利福尼亚州拿走了455票，所以加州这455票。是全美国最多的。接下来，在这个三千九百多票当中，谁能拿下一九九一？也就是哪一个候选人能拿下一千九百九十一票？那这个就是出局了，因为这就超过半数了。刚才讲，同共就三千九百来票，你拿到一千九百九十一，那其他人全退出去，那没办法，你全拿到了嘛，对不对？我再不喜欢你。你也出局啊！这个数据是非常说明问题。你再不喜欢你，你也能出来，对不对？好，那你现在明白这个道理，我就告诉大家怎么算的。加州的人口啊，什么乱七八糟加起来呢，怎么才四百五十五啊？是的，再说一次，他这种出险呢，他是选的是选举人票，不是大众的投票。然后等到真正的大选的时候，选举人票。也是发挥至关重要的作用，这就是川普总统为什么在落后三百多万票的情况之下还能当总统。那这个事情，我想大家也都知道。那么在这种情况之下，我们看一看谁有可能胜出。目前的民调，桑德斯领先。我们看看加州这四百五十五票是怎么回事？这四百五十五票，呃，对不起，是四百一十五票啊。在这四百一十五票当中呢，有一百四十四票。是这么分的：一个候选人在这儿，你的支持率必须得超过百分之十五，才能分这一百四十四。他把它分到不同的选区去。四百一十五减掉一百四十四，所剩下的那个三百来票呢，呃，还不到三百票。这些票呢，是根据你在不同的选区的支持率，你能多多少少能分一点。你可能这儿分十票，那儿分三十票，每一个人都能分一点啊。他不是胜者全拿，但是这一百四十四呢，有一个说法，你必须支持率在百分之十五之上。现在的民调只有一个人在百分之十五之上，他就是桑德斯。不管是拜登也好，还是沃伦也好，他们有点接近，但是在加州都没有到百分之十五。这个意味着什么呢？这就意味着桑德斯会把这一百四十四票全拿，这一百四十四就不平均分配了。你谁到了 15% 以后，你才有资格去分。可是因为那些人没到，那大家只能去争抢剩下那个200多票。可是现在的民调呢，有一个分析看出来是桑德斯不无可能在加州扫下来350票。那么，如果他把加州的三百五十票撒下来的话，那么这样的话，其他的候选人就望尘莫及了。所以，桑德斯呢，现在要拼命的跟拜登在加州拉开一场决战。那桑德斯是这个姿态，拜登怎么办呢？刚才跟大家讲过了，他在加州只剩下一个办公室了，钱也花的差不多了，他有办法，他就把力量呢。用在打另外的一些黑人比较多的那些州，我们说了，在明天的选举是十四个州呢，加萨摩亚、美国的领地加一个领地，所以他用那些州呢冲一个东西，就是我知道我可能总的票数打不过你，但是我要活下来，我要有一定的票数让我一直撑到六月，或者哪怕是四月、五月，我要撑下来，然后再。在其他的地方的出险当中，一点一点的去挽回失地，这就是现在目前的这么一种战略。那有人说了，那其他那几个人呢？呃，那两个女的呢？还有其他的，彭博呢？怎么办 ？Bloomberg， 呃 ，Bloomberg 呢？现在在猛攻一个州北卡。刚才说南卡他不是失利吗？他不是失利，因为他在南卡他根本名字都没在那票上面，所以他现在要猛攻北卡，他也去吸引黑人去。不过他吸引黑人呢，有点难。如果你关注美国的这几次总统辩论的话，你会发现其他的几个候选人往死里攻击他的黑人的记录。他在纽约当时的搜身的这件事情，大家也都知道啊。这件事情呢，在黑人社区里面是非常的不受欢迎的这么一个事情，所以他要拿到黑人，这也就不知道怎么样了。但是我觉得特别有趣的就是明天就会。看到一些分享，就是过了明天以后，我们就知道党内是怎么一回事就是到底谁有可能出来。这也告诉大家呢，呃，就是民主党阵营之内，他们是不希望桑德斯出来的。可是为什么他有这么多的人支持？自己的党都不支持，为什么他能够一路领先？哎，这背后还是蛮有趣的一个现象。这个事儿啊。我准备礼拜三的时候跟大家好好聊一聊，因为明天才投票嘛，不知道结果。礼拜三的时候咱们好好聊聊。呃，接下来呢，我要跟大家讨论另一个事情。这个事情，说实话，每个人可能多多少少都有点共鸣。